0: Efecto Inspiración es soñar, construir, compartir, es descubrir, conectar, empoderar, es reflexionar, transformar, trascender. Efecto Inspiración eres tú. Gracias por unirte a este diálogo. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. Soy Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un hombre con una gran fe y determinación. Les cuento sobre él. Tiene 57 años de edad. Cursó su carrera profesional como ingeniero agrónomo o zootecnista en el Tecnológico de Monterrey. A mitad de su carrera, a los 18 años de edad, sufre un accidente automovilístico que lo dejó inconsciente por más de dos meses, por lo que al dejar el hospital lo hace con un peso corporal Inferior a los 30 kilos y con un diagnóstico adverso, el cual decía que sería muy difícil que se volviera a parar de la cama y que su voz no regresaría. Gracias a su determinación y con el apoyo incondicional de su familia, recobra movilidad quedando semiparalítico de su lado izquierdo. Con mucho esfuerzo regresa a sus estudios, mismos que termina con excelentes calificaciones. Después de 15 años de trabajos varios, algunos de ellos como ambulante en las calles de la ciudad, un ejecutivo de Cemex reconoce su talento y lo invita a competir por un puesto. Logra entrar a trabajar en Cemex coordinando las labores de integración laboral para profesionistas con alguna discapacidad. En todo el país pudo hacer esto a través del programa Congruencia de la Cementera. En 2001 ingresa a estudiar la maestría en Educación en Formación de Recursos Humanos en la UDEM. En 2004 participó activamente como parte del grupo fundador del Movimiento Congruencia, que dio inicio con 12 y a la fecha cuenta con más de 90 empresas miembro. En 2013 recibe un reconocimiento en el 45 aniversario de la UDEM como historia de éxito. Fue galardonado con la medalla al mérito ciudadano por el gobierno del estado de Nuevo León en 2013. En 2015 se hace acreedor al premio al valor regio por su labor en favor de la integración, distinguiéndose por los valores que caracterizan a los nuevo leoneses. Su labor se caracteriza por la pasión que imprime para lograr conectar a talentos adicionales con el mundo del trabajo. Está casado y tiene dos hijos. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Sergio Gerardo García Cabande a Efecto Inspiración. Sergio, gracias por haber aceptado mi invitación.
1: Hola. <risa> Qué bonito lo que acabas de leer. Ni puedo creer que sea yo.
0: Eres tú, aunque no lo creas. Eres
1: tú. Eh...
0: No, no, no. Y la verdad es que me, me resulta muy halagador que estés aquí. Eh, eres un hombre con una historia digna de contar. Y déjame decirte que yo te conocí gracias a una de mis seguidoras de Instagram que me escribió y me dijo, es que tienes que entrevistar a Sergio, porque Sergio, <risa> sin duda, es efecto e inspiración. Así que, de verdad, gracias, Sergio, por haber aceptado mi invitación. Es
1: un honor.
0: Estoy feliz de tenerte.
1: Es un honor. Y
0: bueno, empezamos a platicar sobre tu vida, Sergio. Yo siempre le digo a mis invitados que a mí me gusta iniciar las entrevistas siempre de la misma manera, que es preguntándoles que me den un poquito de contexto sobre quiénes son. Y quiero hacer lo mismo contigo, Sergio. Cuéntame un poquito... ¿Cómo fueron los primeros años de tu vida? Cuéntanos cómo creciste. Estoy convencida que ahí es donde se forma el carácter para después enfrentar los retos que vienen y me gustaría saber un poquito de cómo fueron esos primeros años de vida de Sergio.
1: Mira, tuve la bendición de nacer en una familia formada por papá y mamá, cuatro hermanos, muy unidos y este... Y con una dinámica muy, muy familiar. Este, de pequeño siempre fui un buen alumno. Siempre tuve, mi, mi, tabla de calificaciones de primaria y secundaria está repleta de dieces. No hay ninguna otra calificación, puros dieces, solamente dieces. ¿Cuándo estudiaba? Nunca. Nunca me sentí. Se te daba. Mente brillante. Era una cosa muy sencilla para mí. Diez, 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 diez. Era muy fácil. Este... Un buen futbolista siempre me llamó la atención el fútbol. Desde chico, desde chico he sido defensa central toda la vida y... En equipo ganamos muchos campeonatos nacionales e internacionales. Viajé varias veces por todo el país y a Estados Unidos a jugar con muy buenos resultados. Este, muy bendecido por Dios en muchos sentidos, lleno de talentos, lleno de muchos talentos. Se me daba mucho la cantada y me fascina cantar. En algún momento con varios amigos estuve cantando como por decir en fiestas y así, este, muy padre. Una vida llena, repleta de bendiciones, del amor de Dios que me está diciendo a cada instante que me ama y cuánto me quiere. Y a cada uno lo dice de distinta forma. Conmigo se la bañó
0: y me encanta me encanta poder ver eh, y poder sentir en tus palabras esa fe que tú tienes sergio porque es algo que te caracteriza eres un hombre eh, con una confianza infinita en dios eres un hombre que sabe ver las bendiciones en todo lo que le sucede tanto así que eh, en el do, en el en 1982 sí tu vida cambia drásticamente y tú, en tu semblanza que me mandas, dices que Dios te tenía preparada una gran bendición y que como todas las bendiciones, venía envuelta en una dificultad. Platícame qué sucede en 1982. Y ahorita hablamos de, de la parte de la bendición, pero primero cuéntanos qué
1: sucedió. Yo no tengo el contexto exacto de qué fue lo que pasó. Okay. Yo, yo ese día no lo viví. Me lo han contado muchas personas de muy distintas formas. Okay. Y yo he podido armar un, un aceptable de que fue lo que pasó. ¿No te acuerdas? Nada. Okay. Ese día no lo viví. dice Me dijo un doctor que es un mecanismo de defensa de la mente para evitar recuerdos tortuosos. Ok,
0: okay.
1: Este, Resulta que íbamos ya vemos, yo ya había terminado mi último examen de cuarto semestre uh -huh. genética animal y me fue muy bien un amigo me invitó a dar de la dedo me invitó a dar la vuelta fuimos al centrito del valle a ligar muchachas que era lo que estaba de moda y sigue estando <risa> este nos fuimos a a, ir a dar la vuelta y luego de carro a carro tres muchachas que no tocaron me tocan la ventana y me piden que les explique álgebra yo no las conocía pero ellas sabían de mí que yo era muy inteligente y me pidieron que si por favor les explicaba álgebra me tocaron el corazón me enternecieron y me fui con ellas a estudiar álgebra eran tres, eran tres muchachas, dos foranes y una de Monterrey la Monterrey es la que manejaba Resulta que fuimos a estudiar a residencias de mujeres del TEC, uh -huh. ahí no entran nombres, uh -huh. yo, pero yo no sé cómo lo las muchachas, me metieron a residencias de mujeres del TEC a estudiar y estuvimos ahí hasta las tres y media de la mañana. Okay. Yo no recuerdo qué hicimos, pero no, no, la verdad no sé nada. A las tres y media de la mañana me vienen a regresar a casa de mamá que vivió en Vista Hermosa. Miremos por las torres. Pasó un, me comentan que un borracho nos cerró y nos volteamos. La muchacha que venía manejando, nadie traía el cinturón de seguridad, yo venía de copiloto. La muchacha que venía manejando, al no traer el cinturón, se impactó contra el volante en el pecho, se lo enterró en el pecho y murió el instante hasta donde yo sé. Dios lo tenga en su gloria. Yo iba de copiloto y por el mismo empuje, con la cabeza rompí el vidrio y salí 50 metros volando. Se, se dice que aquella noche en las torres se oyó un grito muy grande que decía al infinito y más allá iba <risa> yo <vaya> volando <risa> este y las dos muchachas que iban atrás quedaron atrapadas en el carro ellas toparon contra el asiento enfrente y no no salieron del carro tengo un vago recuerdo con mucho esfuerzo lo he podido armar ese recuerdo que llegan ambulantes. Bueno, esto es contado llegan los ambulantes mucho tiempo después de un accidente. platiqué con los ambulantes que me auxiliaron esa noche me dicen que llegaron y Me tengo a traer saliva porque... Lo
0: que tú necesitas.
1: Porque si no bueno, a Lo que tú necesitas. Este, porque... Llegaron y vieron sangre escurriendo del lado del conductor y se ven gritos en la parte de la del carro, uh -huh. de, de los muchachos que iban atrás. Pero... Al frente no venía nadie, era yo, este, y dicen que escucharon, antes de empezar a sacar a las muchachas, una voz, me dijeron de ultratumba, que decía, ¡A mí primero! ¡A mí <risa> primero! Que estaba yo gritando de bien lejos. El instinto de sobrevivencia. Y este, ya fueron, me levantaron, me suben a la ambulancia, y esto sí es recuerdo mío, en la ambulancia me iban manoseando todo, yo decía, eh, por eso, he pedido páguenme, ¿de qué se trata esto? Y yo escuchaba que decía, se nos va, 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 yo decía, ¿a dónde, a dónde, a dónde, a dónde? No me han invitado, ¿a dónde vamos? Yo no tenía contexto, no sabía qué estaba pasando. Llegamos si al hospital, me meten a un cuarto, una cama dura. Y este, llegan personas también a soltarme, a manosearme, decir uh -huh. yo no sabía qué estaba pasando. Y de repente hubo un ruido muy fuerte. Mi papá que capaz de descansar a médico y él como médico pues entró al hospital sin... Claro. Casi toma la puerta de mi cuarto yo oí el ruido muy fuerte y escuché, esto sí lo escuché, Andrés, el doctor que me estaba atendiendo, un neurocirujano muy famoso, ya murió también, mi papá ya murió también. Este neurocirujano le dijo Andrés, lo conocía mi papá, le dije, Andrés, te amo decirte que checo, está muy grave y no vemos forma que pueda pasar esta noche avísale a tu familia. Mi papá fue, me agarró de las dreñas, me dio un beso, sentí sus lágrimas en mejillas, porque me escurrió. Me dijo, Checo, no te vayas, te queremos mucho. Por favor, no te vayas. Me dejó y fue a revisar a la familia. Cuando le dijo a la familia esto, mamá dijo mi madre, no se ve en ningún lado, aquí se queda. Y mamá se puso, no había celulares, se puso a hablarle a muchos doctores y hospitales a ver quién me puede recibir y otra opinión. Resulta que la última opción, la última, última, última opción que tenía ella era el Seguro Social. Y como en ningún lugar me recibidos en el Seguro Social, le contestó una doctora que hablaba así... Y que resultó ser pariente de mamá, la doctora Nazarena Dieck, mamá Escavande, la doctora Dieck. Y le dijo, tráetelo para acá, aquí te lo vamos a salvar. Y en efecto me llevaron para allá y estuvo 24 horas al día conmigo pegada a la doctora hasta que salí adelante. Una cosa muy interesante durante mi inconsciencia es que todos los días oía yo: ¡Hola Sergio! ¡Buenos días! ¿Cómo mereciste hoy? En la madre, porque estoy en un manicomio? ¿Qué está pasando aquí? Yo no entendía. Era, doctora, era mi ángel de la guarda, la doctora que me salvó la vida. Pero a veces no sabemos comprender las cosas. Claro. Esa doctora salvó miles de vidas entre ellas la mía. Estoy muy agradecido y este y espero que ya esté con Dios. Un buen día abrí los ojos.
0: ¿Después de cuánto tiempo, Sergio?
1: No tengo el dato exacto. Hay gente que dice que estuve tres meses en coma, hay gente que dice que estuve cincuenta días, hay gente que no sé. Ok. Pon tú dos meses. Uh -huh. este, abrí, los, abrí un ojo, vi la luz, dije, en la madre. A ver, dos me dio golpe de luz. Junto hoy. Esto no es mi cuarto. Me pongo así a ver cosas raras, aparatos y... La madre, ¿qué es esto? Ya se me hizo tarde, me vuelte Dije, a lo mejor se me pasaron las jarras y me quedé dormido en casa de un amigo o de una amiga, mejor de una amiga, pero ya me voy, ya me voy y donde quiero incorporarme no puedo mover nada pero nada, 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 nada nada de mi cuerpo, nada lo que es nada me asusté demasiado ¿qué está pasando? Dios mío, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? lo primero que se me ocurrió en un bebé de 18 años fue hablar de mi mamá sin no voz, la voz no, dije estoy sordo, estoy mudo no sé qué está pasando tocan la puerta, después de un rato tocan la puerta y era una enfermera guapísima, si ¿sí me acuerdo de eso. <risa> Pero los ojazos, cuando me despierto y grita ¡Ya despertó el bello durmiente! Y esta vieja loca, ¿de qué cuento la sacaron? ¿Cuál sí. bello durmiente? Así me han bautizado las enfermeras, el bello durmiente. Yo oí que se, se oí pasos de ella corriendo, y gritó, ya despertó Checo, toda mi familia se viene rápido al cuarto. Checo, mi amor, ¿cómo estás? Besos y abrazos y todo. Y yo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? A no, estoy, o sea, todas las dudas del mundo juntas. Claro. Y en eso apareció un ser así chaparrito, de bata azul, dije, ya sé, ya sé, ya sé. Esto es un sueño, es un pitufo y ahorita cierro los ojos, los abro y ya todo es normal. Y hacía esfuerzos y ahí estaba el pitufo y se acerca el pitufo y me dice, Sergio, soy el doctor no sé qué fregados, tuviste un accidente automovilístico, tu cerebro, tu sistema nervioso se desconectó totalmente Vas a estar un tiempo en recuperación y cuando lo determinemos te podamos dar de alta. Y dije, este güey está tonto, sonso, ¿qué le pasa? Yo ya me quiero ir, ya me voy. Y hacía mis pininos para Dios, no podía mover nada. Me traumó demasiado el, el statement que me hizo. Claro. Y yo decía, este güey está loco, yo ahorita me voy, yo ahorita me voy. Pues no podía, la realidad era que no podía hacer nada.
0: Claro, Sergio, eh, ahorita que, que te estoy escuchando y que veo cómo cómo cuentas esta historia, me llama mucho la atención. Me
1: duele, me duele. quieras que no lo vuelvo a sentir y me, cada que lo cuento me duele. Pero lo hago lo, con mucho gusto. Pero, sí me duele. pero
0: sabes qué es lo que más lo más increíble y algo que que te admiro muchísimo es como Cómo le pones humor hasta esto que te está sucediendo. Cómo cómo tratas de verlo eh, pues con una actitud positiva. Te agradezco que nos abras tu corazón y que a pesar de, de ese dolor que, que aún sientes tengas como esa valentía para poder compartir lo que lo que te sucedió. Y estoy tratando como de imaginarme, ahorita que me, que me cuentas, estoy tratando de imaginarte en esa cama, estoy tratando de imaginar a tu familia, a los doctores. Y quisiera poder entender, que nos ayudes un poquito, Sergio, a, a entender cómo un joven de 18 años, que era la edad en la que, en la que tú estabas cuando tú sucedió ese, ese accidente, con todo un futuro por delante con todas esas calificaciones que tú hablas, con toda esa popularidad, de repente tiene que abrazar esta nueva realidad de que la vida le cambió y de que Sergio ahora tenía retos que enfrentar. Cuéntame un poquito cómo, cómo fue ese proceso, tanto físico, que, que debió haber sido muy importante pero principalmente mental y emocional ¿cómo, cómo logras una vez que ya eh, sales de, del hospital empezar como a decir tengo que abrazar esta realidad y, y sobreponerte y, y lograr lo que lo que hoy has logrado porque según leíamos en, ahorita en tu, en tu semblanza tu pronóstico era que no ibas a volver a hablar que no te ibas a parar de la cama estabas a punto de morir Platícame un poquito como tu proceso emocional, tu proceso mental, un poco tu proceso físico de, de cómo fue esta evolución para un joven de 18 años.
1: Acabas de tocar un punto bien interesante. Yo tenía dos opciones. Ya dijo el doctor que me amolé, que me por no decir una mala palabra. Y pues ya, así va a ser mi vida. Porque ya dijo el doctor. Y otra vez decir, ¿sabes qué? Eso piensa él. Yo le voy a demostrar que no es así. Yo, una vez, ya que yo me desperté del hospital, yo tenía la manía todo el santo día, todo el día. Estaba diciendo a la gente, me tocaba el pecho, tronaba los dedos, pero súper despacito porque mis movimientos eran muy lentos. Quiere decir, ya me quiero largar de aquí, ya me quiero largar de a todo a, Al barrendero, a todo mundo que entraba o salía de mi cuarto, yo le decía, ya me quiero ir de aquí. Un día, ent, mi mamá, que era muy inteligente, algo tuvo que sacar de mí. <risa> este entendió que yo me quería ir y ella fue quien hizo las gestiones para que saliera del hospital. Un buen día, mientras yo estaba haciendo mis berrinches en la cama, entra el doctor y le hago, pero súper despacito, si ya me quiere, ya me quiere. se ataca de risa y me dice, ¿a dónde quiere el muñeco? Me da tanto para que me dijera muñeco. Estamos acostumbrados a hablarles y a tratar a gente con alguna discapacidad... ...como si fuéramos pobrecitos, pues no, no somos... Pobre, ...somos igual que tú, güey... ...más que creemos que al hablarles con... ...ay, hola, mi amorcito, ¿cómo estás? Ya estamos suavizando la situación, eso no es cierto... ...el lenguaje es bien importante... ...cuando hablas con alguien con discapacidad... Debe ser igual que con cualquier otro. ¿Qué huele, le güey? Así, normal. Me decía, ¿a dónde quiere el muñeco? Me, decía, me da mucho coraje yo le con la mano así. Yo corrí, yo uh -huh. corría mucho todo el tiempo a correr. Se atacó de risa, sarcásticamente y me dice, entiende un muñequito. No vas a volver a pararte nunca de tu cama y tu voz no va a regresar, tal vez jamás. Si acaso vas a emitir sonidos guturales. Se me quedó esa palabra que me dijo. Ay. Me dio tanto para y dije, mira, güey, sea, yo lo dije con la mente porque claro. no hablaba. Dije, serás el mejor doctor del mundo y de medicina sabrás mucho, güey, Pero de Sergio García tú no sabes nada. Y yo te voy a demostrar un día que sí se puede. Ya estando en mi casa un día, me fui al hospital de zona, caminando, corriendo. Pregunté por el doctor. Me senté seis horas a esperar lo que terminara su turno. Y cuando salió me lo paré enfrente y le dije, ¿qué güey? ¿Cómo estás? Claro, con la voz, así. Dice, ¿quién eres? Sergio García. Viene a decirte que nada es imposible, que eres un pen...
0: ¿Y qué te dijo Sergio?
1: Se asustó. ¿Pero qué estás ¿Cómo te y dije, vine de mi casa caminando y corriendo? No vas a decirte eso. Muchas gracias. Lo que me dijiste a mí no se a decir a nadie porque a otros sí si lo matas. Es murió el doctor.
0: Wow. pero Pero fíjate qué interesante cómo eso. De alguna manera te dio esa, esa ah, sí. eh, como esa fortaleza de decir, le voy a demostrar que no. Uh
1: -huh.
0: Y me encanta eh, que se lo hayas dicho, que se lo hayas demostrado, pero me quiero imaginar que, que tu proceso para lograrlo debió haber sido complicado, ¿no?
1: Bastante. ¿Cómo,
0: ¿Cómo fue ese proceso para para después poder pararte con enfrente del doctor y decir, lo logré?
1: No te sé explicar en qué consiste el proceso, pero sí te sé decir algunos tips. Yo tenía la intención de ser autosuficiente. Yo no quería que la gente me estuviera dando para todo. Y dije, prefiero darme mil veces en la madre y sangrar todo. Y como lo, como lo hice la primera vez que fui a correr, me dieron todas, lo hice escondidas. Y me sangré todo. Puse a todo el mundo de, de pelos para afuera porque hice cosas que no debía haber hecho. Pero que gracias a eso, ahorita estoy aquí. este Tuve momentos muy difíciles en, en decidir si hacía o no hacía algo que me habían dicho que no. ...que me va a poder... ...pero mi fe en Dios... ...mi fe en mí mismo... ...y mis ganas de salir adelante... ...me hicieron... So ...sobreponerme... ...el apoyo de mi familia fue fundamental... ...en aquellos entonces... ...como lo sigue siendo ahora... ...con mi esposo y mis hijos... ...el apoyo de ellos es siempre... ...importantísimo... ...y siempre.
0: Me, me encanta lo que dices... Eh, ...de tu fe en Dios tu fe en ti mismo y el apoyo de tu familia. Y quisiera regresar a, a lo que hablaba ahorita al inicio, cuando te decía que tú en tu semblanza dijiste o escribiste que Dios te tenía preparada con tu accidente una gran bendición, pero que como todas las bendiciones venían envueltas en una dificultad. ¿Cómo logras ver la bendición, Sergio? O sea, ¿cómo, cómo logras ver en esta dificultad una bendición de Dios, cuando a lo mejor alguien que no tiene tu fe diría, pues, ¿dónde está la bendición? <risa> Cuéntanos un poquito
1: eh, tu visión. Te voy a platicar un proceso que viví muy difícil. Me recibo pesando 37 kilos, con mi 1,82 de estatura, ¿Sí? 37 kilos y... Con una voz muy peculiar y todo lo salido de fuera. ¿Quién me va a contratar? Ajá. Pues nadie.
0: Ya si quieres así, ah, un poquito más para adelante, sí.
1: Pues nadie, nadie me va a contratar. Fui a todos los lugares que pude con mis ridículums... y llevé mis ridiculums y en muchos lugares me decían, aquí no queremos gente como tú, vuélvete al hospital. Cosas muy feas. Deja tu currículum ahí con la asistente y si algún día sale algo, veremos.
0: Ya una vez que hayas terminado tu carrera.
1: Sí, ya con, el, con, con tu título. Sí. Uh -huh. Este Llego muy decepcionado al TECA centrales, no, a la carreta. Me siento en una banca de afuera y me pongo a decir, oye, güey, ¿qué te hice yo peleándome con Dios? ¿Qué te hice yo? ¿Por qué me hiciste esto a mí? ¿Qué quieres conmigo? Yo tenía una vida perfecta y mira la basura que soy ahora. ¿Por qué me haces esto a mí? ¿Qué quieres? Y en eso estoy peleándome con Dios cuando de repente, de no sé dónde, escuché una voz que me decía, Sergio, no preguntes por qué, pregunta para qué dije cabrón ¿para qué? pues sí es cierto pero estoy bien güey no entiendo ni por qué ni para qué mándame una señal porque no 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 entiendo por favor estaba yo bien desesperado ni dos segundos pasaron de que eso dije y cuando se acercó un amigo me dice hey qué onda tupa me, me dice tupa uh -huh. qué onda tupa qué pasó güey? Hoy yo he visto como la gente te rechaza y todo, ganas que le un rollo. Y, y luego, ¿qué quiere? Dice, no, es que mi papá produce nuez en Chihuahua y la exporta toda. Le quiero pedir que te mande 100 kilos para ayudarte. Y en ese instante dije, tengo estar baboso ¿Para qué quiere decir 100 kilos de nuez? Pero algo en mí me dijo, pues agárralos. Que me los mandó, cuando llegó a mi casa ahora quedo con tanta nuez me dice mi hermana checo, ahorita en navidad todas las señoras andan buscando buenas nuez a mano, pegué 100 kilos de nuez ese es un trabajito bien tardado, bien mm -hmm. tedioso mm, saqué corazón de nuez me fui con bolsitas de un kilo puse ya manejaba yo, puse el carro en Humberto Lobo, afuera de Soreana, y este, hice un letrero grandotote, tamaño que cajuela, que decía corazón de es por kilo 550, para que nadie me preguntara nada, porque iba a asustarlos a todos, y con la baba caída, ¿quién le va a comprar alimentos en la calle a un señor que que la calle la no baba? nadie, ¿verdad? Claro. Un día, dos días, con la mano arriba con el kilo y nadie se paraba, nadie se paraba. El quinto día se paró una señora. ¿Qué es? Yo dije, a ese rusa, alemana, checoslovaca, o no trajo sus lentes, pues no sabe leer. Con la mano le, le señalé el letrero. Ah, gracias. Se fue muy ofendida porque no le dije. Cuatro, cinco señores igual. Cuando voy a la sexta, señora, y dije, pues voy a tener que hablar. Agarré mi libro de Mercadotecnia Agrícola y busqué la sección ¿Cómo venderle nuez a una vaca? Sergio. <ríe> y dice, para venderle nuez a una vaca tienes que hablar. Pues voy a hablar. Se para la sexta, señora, y me dice, hola, abuelito. Uno se ve muy simpatía y le digo, mm. Dice, ¿a cómo? ¿Qué es? Que con voz del estómago para no uh -huh. babear dije, no es. Dice, ¿y a cómo? Me arrepió la señora. Entonces me dio mucha risa y con, como está muy fácil el precio, 550 dice dice con la mano así, con los dedos tendidos, cinco y medio, cinco y medio, uh -huh. cinco y medio. Y dice, ah, también das clases de karate, y eso ya me dio mucha risa, me dio mucha, mucha risa. Agarré el kilo, se lo puse en el asiento y le dije, lléveselo con usted, voy a hacer la cruz. ¿Estás loco? ¿Cuánto te debo? Pues loco, loco, se lo debo, todas las buscando para que me pague. Y a partir de ese kilo vendí tres toneladas y media ese año. Año me refiero a tres meses, la nuez se vende en octubre, en noviembre y diciembre, es el fuerte, Ajá. ese año tres meses vendí doce toneladas, wow. no, tres toneladas y media, llegué a vender doce toneladas en otros años, pero ese año vendí tres toneladas y media, y de ahí me agarré más de quince años vendiendo nuez todos los años, pero únicamente octubre, noviembre, diciembre, los demás meses, como nadie me quería contratar, lavé coches, vendí periódicos, repartí leche, volví a zapatos, hubo ocasión que canté en el camión para sacar dinero para comprar un litro de leche para mis hijos.
0: Qué fuerte, Sergio. Y... y corrígeme si estoy mal, en, en esta señal que, que Dios te manda cuando te dicen, no busques el por qué, sino el para qué ¿Ese para qué fue para tomar de bandera la inclusión laboral? ¿O, o cuál fue el para qué?
1: El para qué fue lo acabas de mencionar, pero no fue así como que ya es inclusión no fue para que empezara a descubrir yo las dificultades que okay. un profesionista podía tener con esta situación. No fue una una puerta abierta a la inclusión laboral, fue un órale. Por aquí está, para que tú descubras lo que... ¿Y
0: qué, qué descubriste en esta en estas dificultades que tú nos platicas donde donde dices que la gente te rechazaba? Ahorita fuera del aire eh, también me platicabas eh, que ahorita estás en, en The Shopper y, y de repente hay crueldad con, con la gente eh, cuando hablas o cuando te ve. ¿Qué has descubierto? ¿Qué nos falta? ¿Cómo está ese proceso? tan o, o más, más bien, no ese proceso, sino ese mundo de eh, la falta de inclusión laboral para las personas con discapacidad. ¿Qué has encontrado, Sergio?
1: Mira, hay una cosa muy relevante al respecto. La gente, empresarios, no todos, pero en general, piensan, ah, mira, ahí tengo un proceso para poner tapitas poner tapitas en los botes de agua ¿eh? y eso que lo las personas son discapacitadas. y ya incluí ya soy inclusivo no señor incluir es incluir en todo lo que es la empresa en todo, en todo, en todo no poner tapitas y ya, ahí tengo unos empleados ciegos metiendo papeles uh -huh. en unos sobres eso no es incluir Incluir es incluir, como dice la palabra, totalmente dentro de la empresa, políticas, objetivos, todo, todo. Mi lucha más que nada es hacer la inclusión laboral de profesionistas con discapacidad, porque no existe un esfuerzo o no existía un esfuerzo como tal. Todo era hacia gente con discapacidad para ponerla a hacer cosas rutinarias uh -huh. y que hacen muy bien. La profesionalización es algo que nos cuesta. Si ya de por sí es difícil. Estudiar una carrera profesional. Estudiarla teniendo cualquier tipo de discapacidad es mucho más difícil. Para que salgas y nadie te quiera reconocer tu profesión es lastimoso este hubo ocasiones en que me decían mira aquí no me importa lo que tú estudiaste tú eres una persona con discapacidad y te estoy haciendo el favor de contratarte pues llévate tu favor allá muy lejos porque yo no quiero favores así sí, sí eh,
0: eh. Me, me, me quedo pensando con, con todo esto que nos estás diciendo, Sergio, porque me regreso un poquito a, a, a lo que decías hace rato del lenguaje, de, de lo importante que es cómo debemos de hablarle a una persona con discapacidad por, normal, como como si fuera cualquier persona. Y lo conecto con esto que estás diciendo de, de que te estoy haciendo un favor y me, me llama mucho la atención todo esto que dices porque sabemos de tu capacidad eh, sabemos que eres una persona que piensa, que actúa, que ha demostrado que tiene una voluntad impresionante y muchas veces nos dejamos llevar solamente por lo que vemos físicamente, pero no nos damos el tiempo de ver qué hay adentro, de ver qué hay en el corazón, de ver qué hay en la mente y de ver cuál es la capacidad intelectual y que la persona con discapacidad puede competir por cualquier puesto, ¿no? Eh, Así es. ¿Cómo, qué, qué diferencias has hecho tú? Cuéntame un poquito en qué ha consistido tu labor para poder poner esta problemática en el mapa y poder ponerle una solución.
1: Gracias a la plataforma que Cemex me prestó durante 18 años, en la cual yo estuve viajando por todo el país, conozco todos los estados del país y casi todas las ciudades del país, He dado más de 1.800 conferencias este, en universidades, en penales, en asociaciones, en CAINTAC, en Irak, en, en Secretaría de Trabajo. He estado con tres presidentes de la República. Fui invitado a Panamá y a Brasil por los presidentes de cada país a platicar sobre la inclusión, Gracias a esa plataforma que tuve la oportunidad de disfrutar cuando fui empleado de CEMEX, tuve grandes oportunidades y no las dejé pasarlas. Aproveché al 100% para luchar por los derechos de todas las personas con discapacidad, especialmente por los profesionistas. Y mucha gente me dice, pero ¿por qué no más profesionistas? No es nada más profesionistas Ya hay mucha acción en cuanto a la gente que no tiene una profesión hay muchas asociaciones y gente que los apoya, pero un profesionista no hay nadie que lo apoye. Tú eres profesionista y llegas a una asociación y aquí está mi currículum. Pues sí, mira, déjalo y si algún día sale alguna oportunidad de alguien, nos, le damos tu currículum. Claro. Pues sí, eso claro, no va a pasar.
0: Claro. ¿Qué le dices a las personas, Sergio, que están pasando... ...alguna dificultad y, y no solamente me refiero en, en discapacidad o que no tienen algún trabajo, sino en general creo que tu vida es ejemplo de, de voluntad, es ejemplo de tenacidad, es ejemplo de constancia y esto aplica en, en todo, en cualquier reto que la vida nos ponga, tú hoy nos, nos has platicado de los retos que, que la vida te ha puesto a ti, eh, con tu accidente, de la bandera que tú has tomado, de la inclusión, del encontrar el para qué, de, de la situación que has vivido. Pero, ¿qué le dirías a una persona que no necesariamente eh, su reto sea la discapacidad, sino cualquier otro, para poder tomar la decisión de no darse por vencidos? Porque tú al principio decías, yo, yo tuve dos opciones, el decir, pues sí, aquí me quedo o, o demuestro que no. ¿Cuál sería como tu tu consejo, eh, todo lo que te ha dejado esto de aprendizaje que le pudieras tú compartir a alguien que está pasando por un momento de dificultad.
1: ¿Sabes que una parte de mi labor o de mi... no sé cómo llamarlo de mi...
0: ¿Tu misión de vida?
1: ¿no? Mi, a lo mejor parte de mi misión de vida es gratuitamente me llama gente de todas partes de la República de, de, gente que en mi vida he visto para pedirme que vaya a platicar con su esposa, su esposo, su hijo, su amante, es lo que sea, <risas> lo que sea, que está pasando una situación difícil y que necesita que ánimos. Y es para mí súper difícil llegar a platicar con alguien y cambiarle su contexto sin tener yo la más mínima idea de quién es, de dónde viene, qué hace, nada. Pero ¿sabes que Es un nombre que se me da. Lo hago siempre me sale súper bien. Oye, ven a platicar con mi hijo que te, te en las drogas y... Señora, pero ándale por favor. Pues hoy voy. Yo no sé cómo le hago. No sé qué... Yo sí sé cómo le haces. No sé Yo creo le... que
0: tienes un ángel muy grande en el cielo que te ilumina... Yo creo que tienes una, una chispa, Sergio, muy particular, que yo, yo no la había visto eh, antes en, en, y, y he llevado a cabo varias entrevistas y te lo digo de corazón, tienes una chispa que das alegría, que eh, lo que tú transmites es alegría por vivir, lo que tú transmites es, es felicidad y creo que, que eso es lo que hace... Que se te dé, como dices tú. Tienes. tienes eh...
1: Es un don, es un don. Totalmente. Regalado de arriba.
0: Totalmente.
1: Una vez visité a una persona que tuvo un accidente cinco meses en coma y los papás de otra ciudad me hablaron que fuera. y me pongo a platicar con él y no había hablado nunca. Desde los cinco meses no había hablado ni una palabra. Digo, 18 años tiene niño. Digo, ¿cómo está? Platico mucho con él, hablo de Dios y todo el otro. Digo, ¿quieres una cerveza? Tú no sabes cómo se le abrieron los ojos. ¿Y sabes qué hizo sacó la lengua? Dame. Señor, metame una cerveza, por favor. ¿Estás loco? El doctor, mire, señor, el doctor se puede ir a, a hacer lo que quiera en otra parte. A mí me trajo la cerveza, me trajo la cerveza, la abrí, en la ficha puse tres gotitas de cerveza, se las puse en la lengua, y me doy cuenta que le di vitamina súper, el chavo cambió totalmente, pero totalmente su mood, la señora me quería asesinar, <risa> ya que me estoy yendo, digo, bueno, güey, mañana vengo a despedirme de ti porque fui nomás un día, dos días, a hablar con él y así, sirvió mucho. Digo, mañana vengo a, a despedirme de ti, me dio mucho gusto conocer, me estoy yendo y digo, <ríe> ¡Gracias! Bien fuerte, un gracias maravilloso para mí. Te digo, no que no hablabas, güey. Digo, es que Acabas de hacer algo que yo no me atrevía. ¿Qué, qué hice? Decirle a sus papás que lo dejaron en paz. Porque los papás... Mucho te quiero, mucho te chingo. No me quieras tanto, o sea... Ese exceso de cuidado. Y no hablo nada más de una persona con discapacidad. En chiquito, general, Claro. No, tú no, y tú no, y tú no, yo. lo estás excluyendo, lo estás discapacitando. Déjalos que hagan lo que necesiten hacer. Muchas personas tienen discapacidad porque por el exceso de cariño de los papás, de la familia. No fue mi caso, lo aclaro, no fue mi caso, pero sí he visto muchísimos que sí.
0: Qué importante, qué importante lo que, lo que dices para pues para todos los que somos papás, eh, Sergio. Y antes de que nos vayamos, Sergio, yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu mayor sueño? Ahorita eh, tú tienes 57 años, has pasado por muchísimas cosas, pero yo estoy convencida que todos siempre mm -hmm. tenemos un sueño que cumplir o que nos falta cumplir. En tu caso, ¿qué, ¿qué te falta por hacer? ¿Cuál es ese sueño que tiene Sergio en su corazón que todavía... Eh, Está a lo mejor pendiente.
1: Lo estoy trabajando, eh, lo estoy trabajando. Ah,
0: platícamelo.
1: Hay un grupo de personas interesadas en mi en mi futuro profesional y me están ayudando. Bueno, tengo una oportunidad de abordar que se va a dar muy pronto si Dios quiere y eso va de, con mucho gusto. Pero aparte tengo este grupo de amigos que me están apoyando para que yo me lance como conferencista wow. individual, independiente y este, con un gran apoyo de muchas empresas. Y, este, y eso sería mi, mi sueño hecho realidad porque seguiría teniendo la gran oportunidad de estar compartiendo mi testimonio que creo que es súper valioso y no porque yo lo diga, porque... 100% te valioso. Pu ¿Te puedo decir un, un, una anécdota rápido?
0: Claro, ¿no? ¿Todas las que quieras?
1: No, si son todas 10, <risa> que no <acabo> nunca. <risa> no, pero por la supuesto. voy a decir una muy, muy significativa. Estoy en mi oficina en CEMEX y me hablan de Tamuín San Luis Potosí. Tamuín CEMEX tiene una... una fábrica de cemento, una cementera, y este, ingeniero Sergio, sí, como no, este, oiga, sabe que tenemos un problema aquí en las escuelas de Tamuín, se están suicidando los niños de secundaria y prepa, este, porque sus papás se van a Estados Unidos y los dejan solos, Sí, no le encuentran sentido de la vida y se matan. Todos los días mm. se mueren niños. Y por eso y luego, yo creo que... ¿Qué tengo que ver aquí? ¿Cómo le hago? No, pues nos han contado. ustedes es un testimonio muy interesante. Nos gustaría que viniera a Tamuina a darle una plata En Tamuina hay varias escuelas. En un día visité seis escuelas. Es bien cansado, súper cansadísimo eso pero lo más interesante y la recompensa más grande que he tenido es que después de cada conferencia llegaban jovencitos de 14 a 18 años me agarraban de la mano del brazo, me daban un abrazo hasta un beso me daban me decían, acabas de salvar mi vida wow. yo hoy tenía pensado suicidarme con lo que me acabas de decir me daban motivos para seguir vivo
0: Wow Sergio.
1: Que... Eso para mí no tiene precio no, ni valor.
0: No, qué hermoso regalo.
1: No tiene precio. Me está diciendo Dios de otra forma que me ama demasiado.
0: Ahí está la bendición. Y que
1: necesito seguir haciéndolo. Por eso quiero seguir haciéndolo.
0: Wow, Ahí está la bendición. Por,
1: porque sé que es valioso. No porque yo lo diga. Porque me lo ha dicho mucha gente.
0: Bueno, yo te voy a comprometer aquí con toda la gente que nos está viendo. Uh -huh cuando des tu primer conferencia ya así como, como independiente en este nos
1: invitas ya muchas, ya. pero
0: ya con, con esta nueva plataforma, bueno, es con este que... nuevo apoyo nos invitas por
1: favor okay. Okay. Muchísimas... <ríe> y Quiero la semana saber. pasada fui a la Universidad Carolina.
0: Ay, con mi amigo Manuel.
1: De Manuel, sí, y me fue.
0: Excelente.
1: Incri Ay. Me mandó los videos y todo, te los mandé. No, mira. Te los mandé.
0: Ay, los voy a checar, me los mandas eh, por WhatsApp. Sí. Ahorita los voy a ver.
1: Hay un video que mandó de una niña un chiquita, dice, y lo que más me gustó fue la conferencia de Sergio, fue el mejor de todo. Claro, claro. <ríe>
0: cuando uno habla del corazón y cuando uno habla como lo haces tú con, con esta alegría, con esta convicción, salen estas cosas.
1: ¿Otra anécdota rápido? Dígame, otra me. anécdota. Dígame, me. Mm, dígame, me. dime. Me. <ríe> <risa> 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 este, estoy en igual en CEMEX, en mi oficina. Sergio decía así, se de la, del gobierno de San Luis Potosí, de parte de Marcelo de los Santos. Este, va a haber un evento de premiación a las empresas incluyentes, hemos oído hablar de ti. Me gustaría que vinieras a decir unas palabras al evento en nombre del de gobierno y con la presencia de SEMES y tal. Pues mira, yo encantado de la vida, mándame un, una invitación formal por correo electrónico este, para verlo con mi jefe y que no haya la verdad, en semi me dan permiso a dar las conferencias que yo quisiera. Bien padre, eso me encantó en semis. Total, me mandan el correo, voy con mi jefe y ya, perfecto. Ellos pagan todo, sí, ellos pagan todo. Ok, perfecto. Me habla, Oye, ¿qué pasó ya? Ya quedó. Bueno, mira, este mándanos por escrito lo que vas a decir y para revisar. Dije, espérame, espérame. Yo no te puedo mandar por escrito nada, yo necesito pararme y ver a la gente y saber qué voy a decir. Eso no es de, yo no escribo nada. Es que es un requisito, le dije, pues búscate otro porque yo no puedo hacer eso. Déjame ver. Ya más tarde nada. ¿Sabes qué es Si Vente, ok. Llevo al aeropuerto y está Marcelo Los Santos esperándome en el aeropuerto. Sergio, ¿qué tal, cómo estás? Oye, este, ¿ya traes el escrito? Yo no dije nada por barbucir <risa> No tengo escrito, no, 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 es... Bueno, ok, total, llegamos al evento, y voy a hablar cinco minutos, para cinco minutos tanto guato. Claro. Y ahora Sergio García, a ver cómo nos va. Y, ¿Cómo que cómo nos va, güey? Me paré prendido y empecé a hablar. Un hora y cuarto. No me dejaban callarme. No. un hora y cuarto. Re. Y ya era hora de comida, pero no me dejaban callarme. Termino. Y sigue Marcelo. Con su fajo de hojas llega, y lo tira lo lo Yo como Sergio de corazón. Porque dije, no, que no, güey.
0: <risa> es que cuando, cuando, uno, cuando uno hace las cosas de corazón, salen muy diferentes.
1: Mira, una práctica motiva, una experiencia arrastra. Cuando es algo que tú vives y lo cuentas de una forma vivencial, la gente así lo toma.
0: Claro. Wow. Wow, Sergio, de veras que sin duda alguna eres Efecto Inspiración. Mil gracias por haber estado hoy en el programa. Antes de, irte, de irnos, una última pregunta. Si hoy fuera tu último día en esta tierra, ¿te irías en paz?
1: Totalmente. Totalmente.
0: Me encanta escuchar
1: eso. Totalmente.
0: Esperemos que no sea que, que te que Dios te deje todavía mucho tiempo porque tienes muchas cosas que, que aportar y que seguir inspirando, pero creo que el, eh, el tener esa, esa convicción y ese corazón y esa tranquilidad de que hemos hecho eh, un buen trabajo aquí en la Tierra es una gran bendición también así que de verdad te felicito mil gracias y bueno ahora sí antes de irnos déjame decirte que toda la gente que pasa por Efecto Inspiración yo al final hago una dinámica con ellos donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la dije okay. ¿estás listo? sí empezamos, Dios amor, lucha fuerza, amor
1: mm. lo más grande que hay en el mundo
0: Dificultad. Vencer. Bendición.
1: Todo el tiempo.
0: Trabajo.
1: Indispensable.
0: Efecto inspiración.
1: Lo que trato de hacer, cada interacción que tengo con cualquier persona.
0: Él es Sergio García. Él es este hombre que sabe hablar con el corazón. Es este hombre que sabe luchar, que nos demuestra que los límites no existen. Sergio, gracias de verdad por haber estado hoy en el programa. No sé si hay algo más que quieras agregar antes de ir. Hay una
1: canción, mi vida es una canción. Mi vida, toda mi vida, cada situación que vivo está relacionada con una canción. Hay una canción que no puedo dejar pasar ahora y que se llama I'm winning. Ajá. De Carlos Santana, no sé si lo has no, les,
0: no, ¿cómo va?
1: Mi inglés para ser ruso pero te, te voy a decir lo que dice la canción no lo voy a cantar te voy a decir lo que dice la canción dice first day I was on the ground when I needed a hand then it couldn't be found I was so far down that I couldn't get up you know one day I was one life losers even my friends were my accusers I lost my head before I started to fall But now I'm winning, I'm winning, and I don't intend to lose again. Wow. Esa es mi canción.
0: Wow, ¿eres un ganador?
1: ¿Entendiste?
0: Totalmente, eres un ganador. Sí,
1: no no la había escuchado. I'm winning, I'm winning, I'm winning, and I don't intend to lose again. Carlos Santana.
0: Wow, la voy a escuchar hay, ahorita.
1: Última, hay otra canción que me motivó demasiadísimo el día que me salió a correr sin avisar. De la película Rocky, se llama Eye of the Tiger, ah, sí. dice, dice sí. Rising Up, sí. era yo, Rising Up, Back on the street, took my time, took my chances, went the distance, now I'm back on my feet, just a man and his will to survive, ese era yo, wow. exactamente.
0: Wow, y mira todo cada, lo que has logrado. Cada
1: vez... Cada situación que sucede en mi vida es La relación de una canción Siempre, siempre, siempre Y eso es parte de tu alegría Y así me conecto muy bien con la realidad
0: Y eso es parte de tu alegría Y eso es parte de tu magia Y eso es parte de por qué eres Efecto Inspiración, Sergio De verdad, mil gracias por habernos acompañado El día de hoy, da tus redes sociales para que la gente te siga
1: Mis redes sociales, ok Yo estoy... Como Sergio Gerardo García Cabande en Facebook. Cabande es con K de Quiro y con B de Burro. Cabande. Y en LinkedIn también estoy como Sergio Gerardo García Cabande. Tengo un canal de YouTube, pero búscame como Sergio Gerardo García Cabande y ya se aparezco en, en la mayoría de las redes.
0: Perfecto, síganlo. Vale muchísimo la pena. Mil gracias, Sergio, y gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.